0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Estamos chegando para o breviário da confiança E a gente precisa da luz do Espírito Santo para acolher esse ensinamento Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó oh Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. <risos> Breviário da Confiança, dia 5 de agosto. O tema de hoje, Consideração das Misérias Humanas. Uma citação do livro Imitação de Cristo, no capítulo 22. Miserável serás, Onde quer que estejas e para onde quer que te voltes, se não te converteres a Deus. Por que te afliges se te não sucede o que queres e desejas? Quem é que tem todas as coisas à medida dos seus desejos? Por certo, nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra. Ninguém vive no mundo sem alguma tribulação ou angústia, ainda que seja rei ou papa. Pois quem é que está melhor? Certamente o que pode padecer alguma coisa por amor de Deus. Dizem muitos fracos e tíbios Olhai que bela vida leva aquele homem Como é rico, nobre, poderoso, elevado Levanta, porém, o pensamento aos bens do céu E verás que todos os bens temporais Nada são Sempre incertos Incertos são pesados porque nunca se possuem sem cuidado e temor não consiste a felicidade do homem em ter a abundância de bens temporais basta-lhe a mediania por certo é miséria grande viver na terra Quanto mais um homem quiser ser espiritual, tanto mais amarga se lhe fará a vida presente, pois melhor conhece e mais claramente os defeitos da corrupção humana. Muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais deste mundo. Mas, ai dos que não conhecem esta miséria, e ainda mais, ai dos que amam esta vida miserável e perecedora. Ó oh, loucos e duros de coração, os que tão profundamente jazem apegados à terra, de que nada gostam, se não das coisas carnais, infelizes. Virá o dia em que verão, muito a sua custa, quão viu e nada era do que amava? Que palavra, hein? Para sacudir. Neste mês, mês das vocações, mês em que eu e você temos que pensar a ah, que é que nós somos chamados. Para que é que você existe mesmo, hein? Para que, é que você está aqui nesse mundo? Qual o objetivo da sua vida? Qual o sentido da sua vida? Pensar em vocação é isso, né? Porque é que nós somos chamados, né? Alguém aí nasceu porque resolveu? Foi você que... Vou nascer nasceu, foi assim? Não. Você foi chamado a, a existir, não é verdade? Eu também. Eu não existia e alguém me chamou. Olha aqui. Olha. Alguém me chamou. Começa daí. E alguém me chamou para quê? Por isso que é importante a gente entender que a gente não, não vive à toa. Eu e você não existimos à toa. Existe um sentido. Eu e você não somos fruto de um acaso, de um susto. Pode até ter sido para os nossos pais. Tem gente que está que, que dentro dessa história, né? Seu pai, sua mãe, de repente você. Mas existe alguém por trás de tudo isso que quis a mim e quis a você. E pensar sobre vocação é isto. Encontrar o sentido da nossa existência. E sabe quem foi que revelou com toda clareza o sentido da nossa existência? A verdade sobre a nossa existência? A razão da nossa vida? Que caminho é que eu tenho que trilhar nas estradas deste mundo? Caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que o Monsenhor Ascânio, com muita sabedoria, este santo sacerdote de Taubaté, que há muitos e muitos anos atrás escreveu este livro, teve a inspiração de Deus de, neste mês de agosto, trazer para mim para você a imitação de Cristo. Todas as páginas do breviário, neste mês de agosto, são recortes, são trechos de um livro riquíssimo que nos convida a... A viver a nossa vocação, porque a nossa vocação é ser como Jesus, é imitar Jesus. E a é entender que nós viemos do Pai e para o Pai voltaremos. Não é isso que a gente vê quando olha para Jesus? De onde veio Jesus? Jesus é o Filho do Pai, que se encarnou e veio habitar no meio de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí depois Jesus passou o resto da vida por aqui, não é? Foi assim? Não? O que aconteceu com Jesus? Jesus vivendo a nossa humanidade, nos ensinando a viver a nossa humanidade, Jesus passou por todas as etapas da vida humana. Nasceu, cresceu, amadureceu, aqui viveu e depois morreu. Mas não ficou lá. Ressuscitou e para o Pai... Voltou. Esse é o itinerário, este é o caminho que eu e você somos chamados a trilhar vivendo a nossa vocação. Eu e você viemos do Pai, aqui nascemos, crescemos, vivemos, um dia morremos e para o Pai, como Jesus, na imitação de Cristo, voltaremos. Agora, qual é a grande questão? E é por isso que Hoje, o breviário da confiança traz essa reflexão. A gente esquece disso ou não sabe disso. Se você tinha esquecido, que bom que você está aqui agora e está sendo lembrado disso. Você veio de Deus e para Deus deve voltar. Aqui você não vai ficar. Aqui você não vai permanecer. Não adianta se apegar, não adianta se agarrar porque aqui ninguém vai ficar. Todos somos chamados para voltar ao Pai. E que bom se nós formos ao Pai, se a gente não desviar a rota. E a maneira que a gente vive nesta vida é que vai determinar se para o Pai nós vamos voltar. E o que é que vai determinar se para o Pai nós vamos voltar? Se nessa vida eu e você imitarmos a Cristo, seguirmos este caminho esta verdade e vivermos esta vida que ele nos ensinou hoje o breviário da confiança nos leva a considerar a nossa miséria a nossa limitação principalmente quando nós esquecemos a que é que nós somos chamados esquecemos a nossa vocação e vamos vivendo apegado Aquilo que é passageiro. Miserável serás onde quer que estejas e para onde quer que te voltes, se não te converteres a Deus. O que eu e você temos que buscar, meu irmão, a cada dia, para viver a nossa vocação e para alcançarmos o que nós tanto buscamos, a nossa felicidade, a nossa realização. Quem aqui quer ser feliz, levante a mão. Quem... Levante a mão aí. Você quer ser feliz? Você busca a sua realização. Quem não busca a sua realização? Se você encontrar alguém dizendo, olha, eu quero é ser infeliz, eu quero é ser desgraçado, eu quero é sofrer, pode levar, levar para um médico. Pode internar. Não existe alguém que esteja em sã consciência, esteja com a sua saúde mental, que não queira estar bem, que não queira ser feliz, que não queira ser uma pessoa realizada com os seus, com a sua família pois só tem uma maneira de alcançarmos isso, se nós nos convertermos a Deus, se nós conhecermos a Deus, conhecermos o querer de Deus para a nossa vida, se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, se nós vivermos na busca do nosso encontro definitivo com Deus. Se não for assim, meu irmão, preste atenção, aonde quer que estejamos, nós seremos miseráveis, dignos de compaixão, coitados se a nossa vida não for vivida em função desta conversão, desta conformação do nosso coração à vontade de Deus. E é para isso eu preciso me aproximar de Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus, crer em Deus, crer que tudo que Deus quer para mim é o melhor, me abrir ao amor de Deus, deixar que esse amor de Deus conduza a minha vida. Aí sim, eu deixo de ser essa pessoa miserável e me torno enriquecido pela graça de Deus e verdadeiramente feliz, mesmo enfrentando os problemas, as dificuldades deste mundo. O contrário, para onde você correr? Se você não se converter, um miserável você continuará a ser. E aí vem um questionamento que fala muito para mim e tenho certeza que também é o seu coração. Quem aqui fica assim, meio aperreado, aflito, quando não acontece uma coisa que você quer? Todo mundo, né? Por isso que tem o termo ficou contrariado, né? A gente fica contrariado quando a gente quer uma coisa e não acontece. É muito comum essa aflição quando não sucede aquilo que a gente quer que aconteça. Essa é a primeira pergunta. A gente já se encaixou aí, né? Outra pergunta. Quem é que tem todas as coisas na medida dos seus desejos? A gente se contraria quando alguma coisa não acontece como a gente quer. né? assim? Aí vem a outra pergunta. E quem é que não se contraria de jeito nenhum? Porque tudo acontece do jeito que você quer. Tem alguém assim? Tem? Tem não. Nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra. Isso para dizer... Esta vida não pode nos preencher. Se nós esperarmos por esta realidade aqui na Terra sermos satisfeitos, nós vamos ser pessoas constantemente frustradas. Porque nunca as coisas nesta vida serão exatamente como nós queremos que sejam. E nós podemos nos tornar pessoas constantemente amarguradas porque contrariadas, porque queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente deseja. E nem eu, nem tu, nem homem algum sobre essa terra poderá viver essa realidade. Ninguém vive no mundo sem alguma tribulação ou angústia. Não dá para querer viver o céu aqui na terra. Nós temos este anseio de, de plenitude, de vida, Vida, porque nós nascemos para esta eternidade com Deus, para esta plenitude em Deus. E a gente sofre quando a gente esquece disso, que a nossa felicidade é está em Deus. E aí sim, eu e você podemos e devemos antecipar o céu aqui para a terra, na medida em que vivemos essa antecipação do céu pela nossa proximidade com Deus, pela nossa intimidade com Deus. Se nós quisermos encontrar esta felicidade, esta satisfação, na realidade deste mundo passageiro, nós vamos viver sempre nesta tristeza, nesta aflição, porque ninguém vive no mundo sem tribulação ou sem angústia. Pode ser rei, pode ser papa, pode ser rico, pode ser pobre, porque faz parte desta realidade. Não era para ser assim. A gente gosta de lembrar. Deus não nos criou para sofrer, não nos jogou num mundo de sofrimento. Ele nos criou e colocou no paraíso. O problema é que o homem e a mulher caíram na tentação daquele que já tinha caído do céu. Deixaram o pecado entrar e com o pecado a morte e toda sorte de desgraças. Graças a Deus, Jesus veio e nos dá a possibilidade de retornar a esta felicidade original. E isso acontece quando nós voltamos àquilo que era antes do pecado original, o que era? União plena com Deus, obediência a Deus, Deus dizendo o que é certo e o que é errado, ninguém querendo comer do fruto proibido e dizer eu sei o que é melhor para a minha vida. Por isso que é importante que nós tenhamos esta compreensão da nossa vocação a intimidade plena com Deus que um dia se dará no céu. Quem é que realmente pode estar melhor neste mundo? Quem passar pelas dificuldades, pelas angústias, pelos sofrimentos, de que ninguém pode fugir neste mundo, por amor de Deus, unidos a Deus. Para dizer, como todos nós vamos ter que enfrentar nesta realidade, esses sofrimentos, as tribulações, as contrariedades, quem pode conseguir estar bem numa situação assim? Quem passa por este mundo com o coração unido a Deus, vivendo esta relação de amor com Deus, na esperança de um dia estar eternamente com Deus. Porque se você for esperar a sua realização, se você for esperar o seu contentamento aqui, você vai viver essa frustração constante. Não, não haverá esperança para você, eu tenho que dizer, não, não fique chateado comigo. Mas você esperar nesta vida um dia estar plenamente feliz, sem Deus, não tem esperança para você. A nossa esperança é essa. Em Cristo, convertemos o nosso coração, vivermos aquilo que perdemos lá no paraíso pelo pecado, vivermos unidos a Deus... E aí passarmos por esta vida enfrentando as dificuldades, enfrentando os sofrimentos, mas com o coração em Deus. E um dia sim, após a nossa morte, estarmos plena e definitivamente felizes em Deus. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa vocação. O problema é que nós esquecemos disso ou não sabemos disso e ficamos feito barata tonta, procurando a felicidade aonde nós não vamos encontrar e seremos felizes constantemente dignos de pena, de dó, de compaixão, miseráveis. Aí o que é que acontece? Quando falta esse conhecimento, quando falta essa compreensão, a gente fica se embelezando com as aparentes felicidades deste mundo. Ao invés de buscarmos em Deus a nossa felicidade, a nossa realização, ao invés de alimentarmos a nossa esperança do céu, Quantas vezes por dia você pensa no céu? Você deseja o céu? Se a gente for bem sincero, só entre nós aqui, vamos aqui, entre nós aqui, o que é que acontece? A gente, a gente não quer nem morrer porque a gente acha bom é ficar aqui. Não é não? Vamos ser sinceros, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Por que que a gente tem tanto medo da morte? né? Porque a gente não vê com esperança essa essa eterna sorte que nos está reservada, porque no fundo ou nem tão no fundo a gente é apegado a esta realidade passageira e por conta disso a gente fica se embelezando ao invés de se embelezar de se admirar com a glória, com o céu com o desejo de eternidade olha o que acontece, a gente fica olhando para a bela vida das pessoas deste mundo, olha como aquele ali é rico Olha como aquele ali é poderoso. Olha aquela casa maravilhosa. Olha que carro, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Olha que roupa, nossa, céu. olha que corpo, meu Deus do meu sonho era ser fitness assim. Então a gente vai se embelezando com essas realidades que o mundo nos oferece. Qual é o convite? que o breviário da confiança faz para mim para você a partir da imitação de Cristo. Levanta, porém, o pensamento aos bens do céu e verás que todos os bens temporais, os bens desta vida, nada são. Os bens desta vida nada são. Beleza, riqueza, nobreza, nada são. Elevemos os olhos para o céu é aquilo que a igreja gosta de fazer e precisa fazer e que bom que faz eu vou fazer aqui também em nome da igreja com você, corações ao alto, você pode até fazer os corações subir aí que bom se a nossa resposta for, o nosso coração está em Deus está? Onde está o seu coração? Jesus diz no Evangelho, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Às vezes o nosso coração está até em coisas boas. Está na nossa família, está no nosso trabalho, está na nossa saúde. Mas não está em Deus. Às vezes o que está no centro da nossa vida são essas realidades passageiras. E tudo isso é passageiro, viu? Eu estou falando de coisas boas. Família, trabalho, saúde, beleza, tudo passa, ó. <risos> que já teve muito cabelo. Passou. A sua beleza pode mudar, né? O jeito dela, assim, né? O padrão, né? Mas pode ser que a sua pele hoje seja uma pele fresquinha, aveludada. Mas é só alguns anos e ela se tornará enrugada. Aí você pode estar dizendo assim, opa, do que horror, não fala uma coisa dessa não, pelo amor de Deus, né? Eu uso creme todo dia. Eu já fiz até um pouquinho de, de botox. Até quando vai dar para esticar isso aí? Entendeu? Passa, passa. Tudo passa, as riquezas desse mundo passam. É como os nossos antigos diziam, né? Sabedoria popular. Ninguém bota... Gaveta em caixão, a gente bota o caixão na gaveta, né? Mas gaveta em, em caixão não, não existe isso, não tem como você levar sua fortuna, né? Se você tem ou a sua michariazinha, não tem, passa, que ele vai passar, que ele vai ficar para alguém, e aí vai passar também, porque aquela pessoa vai passar, entende? Então é importante isso, levantar o pensamento aos bens do céu e ver que os bens temporais, o nome já está dizendo temporais, tem um tempo, né? nada são. E aqui é interessante porque a página de hoje vai mostrando uma realidade bem concreta. Os bens desta vida são incertos. Primeiro, eu não tenho certeza se vou, se vou alcançar aquilo. O céu eu posso ter essa certeza. Se eu e você vivermos em Deus, se com Cristo vivemos, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Isso aí é uma certeza. É uma certeza. Mas as coisas desta vida são incertas. Você hoje é rico, amanhã pode estar pobre basta uma crise, veja aí nesse tempo que a gente está ao vivo com você, deixando essa gravação quantas realidades aí chegaram à falência por conta desse momento difícil que a gente está vivendo talvez a pessoa nunca imaginou que ia passar por aquilo, é incerto o seu trabalho é incerto é incerto, você, você pode ser demitido ou então não, você é o dono da empresa você, você tem todas as potencialidades e, e vem uma doença e aí? Você podia fazer tudo, agora você não pode fazer nada. Então, as realidades dessa vida são incertas, são pesadas, pesadas para conquistar. É o contrário, as realidades do céu, Jesus disse, o meu fardo é leve. É leve porque é vivido em Deus. Quando a gente vive sem Deus, tudo aqui fica pesado porque é com a, com a nossa força simplesmente. E sem a graça tudo é pesado. E aí é interessante que o autor lembra esse outro aspecto, né? Mons. Ascânio traz essa riqueza aqui da imitação de Cristo, que é um livro realmente fantástico. As coisas desta vida, deste mundo, nunca se possuem sem cuidado e temor. Quem aqui já teve aquela sensação? Por exemplo, você está você assim tão feliz que você começa a ficar triste, porque acha que vai parar de ficar feliz. Não é assim, não? dizer assim, oh meu Deus, eu estou tão bem de saúde, será que eu vou adoecer? Então, você tem muitas coisas, né você con conquistou um império, aí, mas você tem medo de ser roubado, de ser sequestrado. Você não tem mais nem liberdade, você tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, né acho que são poucos entre nós aqui que estão na situação assim, mas dá para você entender o que eu quero ter. Quando você começa a ter alguma coisa a mais, você já começa a se preocupar mais. Tem que botar a câmera aqui em casa, tem que... porque eu vou acabar sendo assaltado. Porque é assim, a realidade deste mundo não se vive sem esse cuidado, sem esse medo. A gente vive muitas vezes marcado pelo medo. Porque, no fundo, a gente sabe que tudo aqui é provisório e a gente quer viver aquilo como eterno. E aí o medo vem, porque no fundo a gente sabe que aquilo passa e a gente quer segurar. Mas não vai conseguir. Porque são bens temporais não consiste a felicidade do, do homem em ter a abundância de bens temporais eu tenho que colocar isso aqui no meu juízo você tem que colocar no seu não vamos pensar, eu vou ser feliz quando eu tiver tudo que eu quero porque você nunca vai ter tudo que você quer você pode pensar, não, eu, acho que aquele, eu acho que aquele jogador de futebol, ele tem tudo que ele quer Quem não, ele quer mais ele tem mais Talvez o seu sonho era ter uma bicicleta Você ganha a bicicleta Agora você vai sonhar com a moto Aí você ganha a moto Com muito esforço Inclusive com medo de roubar a sua moto Aí você já tem a moto Mas agora você quer um carro Que bom que você tem um carro Mas é usado Você quer um carro novo Aí você já tem um carro novo Aí você quer o, o último modelo E é assim Não é não É, não é, não. é, é assim que acontece porque a gente tem essa sede de plenitude e não sabe traduzir e vai tentando traduzir com as coisas deste mundo aqui. E assim na área do conhecimento, a gente até pensa que está que fazendo uma coisa no melhor dos sentidos das intenções, mas às vezes está se deixando levar por esta realidade de vaidade. Porque os bens temporais não podem nos dar a felicidade. O que é que basta para mim e para você? Tem o suficiente é o suficiente. É isso que a página de hoje chama de mediania. Nós deveríamos ter uma vida sóbria e concentrar uma vida tendo aquilo que nos basta, sem querer ter algo a mais e buscar aquele que nos basta. Ter aquilo que nos basta e buscar aquele que nos basta. Vamos tentar tirar o som aqui, pronto. Resolver. Né? A gente deve buscar aquilo que nos basta e aí sim empenhar todo o nosso esforço na busca daquele que nos basta. Por certo, é miséria grande viver aqui na Terra. Se o meu coração, se o seu não estiver constantemente na busca de estar em Deus, na vontade de Deus. Fora de Deus, esta é uma vida miserável. Quanto mais um homem quiser ser espiritual, e aqui vem essa compreensão, presta bem atenção, na medida em que eu e você decidimos por esta realidade espiritual da vida, e é bom que a gente decida por isso, ter uma vida em Deus, uma vida de intimidade com Deus, não é viver alienado, viver nas nuvens, é viver aqui na terra, pisando mesmo aqui no chão dessa terra, enfrentando as dificuldades dessa terra, mas com o coração em Deus, corações ao alto, com o coração em Deus. Quanto mais isso acontecer, mais amarga será para nós esta vida presente. O que é que isso quer dizer? Quando a gente descobre a doçura de Deus, a doçura do céu, as realidades deste mundo vão se tornando amargas para nós. Você gosta de coisa amarga? Gosta? Não. Que é amargo a gente, a gente até se necessário, um remédio, né? Você dá uma, uma comida, uma pitadinha, um tempero ali na comida para dar um amargozinho assim, para dar um gosto diferente. Mas ninguém procura se esbaldar de coisa amarga, não. Amarga é uma coisa que a gente tem, assim, com uma certa distância. Pois bem, na medida em que a gente se torna mais espiritual, as realidades deste mundo perdem o seu gosto, perdem a sua atração. Elas são usufruídas, não é? elas são aproveitadas, mas na mediania, na medida certa. Sem ninguém procurar se esbaldar, sem ninguém procurar se apegar. É isso que acontece quando a gente começa a ter um coração mais em Deus. As coisas do mundo, elas não nos atraem de uma forma excessiva. Elas se tornam amargas, porque nós vamos tendo a clareza, porque estamos em Deus porque o nosso coração está em Deus, porque o nosso coração está iluminado por Deus, porque a nossa consciência está iluminada por Deus, nós vamos tendo a clareza da corrupção humana. Do quanto isso é passageiro, do quanto isso é ilusório, do quanto isso pode nos arrastar no caminho de erro, de sofrimento, de desgraça, até mesmo levar para o inferno. Se a gente lida com essa realidade, sem ter o coração na eternidade por isso muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais deste mundo porque o coração já tem consciência de que só Deus pode lhe preencher que só Deus pode lhe satisfazer e aí vai dando essa sensação de que nada nesta vida é capaz de de preencher o nosso coração e aí vai crescendo o desejo do céu o desejo de estar com Deus já agora e por isso dedicar mais tempo em estar com Deus e a gente falava isso na página de ontem quanto do meu tempo eu dedico para esses momentos de estar com Deus de antecipar o céu e nesses momentos com Deus desejar estar para sempre com Ele um dia se a gente vai crescendo como homem interior, como mulher interior, como homem espiritual, como mulher espiritual, a gente vai perdendo o gosto, no sentido assim, da atração exagerada pelas coisas passageiras desta vida e vamos dedicando mais tempo àquilo que nos encaminha para a eternidade feliz com Deus. É isso que acontece com o homem interior. Agora... Ai dos que não conhecem esta miséria. E ainda mais, ai dos que amam esta vida miserável e perecedora. Porque vai perecer. É muito triste, meu irmão, chegar ao final desta vida apegado a ela. Por isso que nós temos que nos exercitar desde já nesse desapego. Porque esse momento vai chegar mais cedo ou mais tarde. Para mim para você, esse momento vai chegar, esse momento de, de sair daqui, você está entendendo? Agora, você imagina a tristeza. Por isso que São Paulo diz assim, coitado daquele que não acredita na ressurreição. Você já pensou uma pessoa chegar ao final da vida achando que tudo vai acabar, querendo se agarrar e não tendo mais como se agarrar, porque vai passar? É miserável alguém que vive assim, alguém que morre assim. Por isso que eu e você, o quanto antes, temos que deixar de amar esta vida miserável e perecedora. Não significa você jogar tudo para o ar agora, não vou mais nem tomar banho, não vou mais nem trocar de roupa. Não, não é isso. A mediania, a sobriedade, o equilíbrio. Lidar com as coisas que passam agradecendo a Deus por aquilo que Ele lhe dá, usufruindo delas, mas sem esquecer que passa. O seu trabalho é importante? Ouve a Deus por Ele, se dedique a Ele, faça o melhor nele, mas não se apegue a Ele, porque o seu trabalho passa. Sua família? Passa. A sua beleza? Importante cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa beleza, mas quanto tempo, quantas horas talvez investido nisso e às vezes só nisso entende? equilíbrio e colocar as coisas no devido lugar eu tenho que investir vivendo nesta vida na eternidade sabendo que ela é perecedora, esta vida é perecedora, eu tenho que considerar as misérias humanas e termina assim a página de hoje, ó oh, loucos e duros de coração, os que tão profundamente jazem apegados à terra como nós falávamos agora há pouco de que nada gostam senão das coisas carnais infelizes quem vive assim a palavra dura, não é? Mas é concreta. Quem vive assim é uma pessoa infeliz. Quem busca a felicidade aqui é uma pessoa infeliz. E virá o dia em que verão muito à sua custa quão viu e nada era tudo o que amava. Vamos rezar? Nós precisamos pedir a luz de Deus, o Espírito de Deus, para que essa consciência seja iluminada. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, eu te peço para mim. E para cada pessoa que está conosco agora, Senhor, esta graça da iluminação da nossa consciência. De modo a olharmos para este mundo como ele deve ser olhado. Apreciado, sentindo-nos por Ti, agraciados pela vida que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos permite mas de modo que não sejamos a este mundo apegados. Senhor, dai-nos a graça deste despojamento, deste desapego, desta clareza de que todas as realidades deste mundo são provisórias, são passageiras. Livra-nos, Senhor, de todo apego, de todo exagero. Dai-nos o equilíbrio, Senhor, para vivermos com aquilo que nos basta. E buscarmos a Ti, Senhor, entendendo que o Senhor nos basta. dai nos esta compreensão, esta compreensão quanto à nossa vocação, Senhor, que somos chamados a imitar a Tua vida. Viemos do Pai, para o Pai voltaremos. Que aqui não ficaremos, mas para o Pai voltaremos. Enche-nos, Senhor, com esta esperança do céu, com este desejo do céu. Desapega-nos da terra, dai nos a justa, equilibrada e devida valorização às coisas da terra, mas com a consciência de que todas, todas, todas elas passam. E enche-nos, Senhor, com o desejo de estar contigo. Desde já, na intimidade contigo, na oração, nos sacramentos, na Tua palavra, tendo a Tua presença viva no nosso coração, com o desejo constante e crescente de um dia estarmos contigo eternamente. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música